0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML.
1: Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Es ist Juni. Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Hallo Juni. Ähm, und hallo Lena Kassel.
0: Hi Juni und hallo Mike
1: Nöcker. Wir haben Post gekriegt, liebe Lena. Besser gesagt, ich habe Post bekommen, aber es bezieht dich mit ein. Thorsten Krüger hat nämlich mir auf Instagram geschrieben und hat geschrieben, Mahlzeit Mike, hab mir gerade gedacht, dass der Name MML Daily gar nicht so passt. Da ja zwei der Buchstaben fehlen. Passt aber dann doch, habe ich mir überlegt, Mike mit Lena Daily.
0: Mike mit Lena Daily. Hast du komplett recht?
1: Nein, Thorsten also, Krüger hat recht.
0: Also Thorsten? Ach Thorsten hat das vorgeschlagen.
1: Thorsten Krüger hat vorgeschlagen, dass MML Daily passt nämlich doch, weil er sich überlegt hat, heißt ja Mike mit Lena Daily.
0: Mann, Thorsten, ey. Und danke für
1: die Aufmerksamkeit. Danke und, wirklich. Und danke für die Aufmerksamkeit schreibt er noch
0: okay, bitte. Und <lacht> <lacht> siehst du, du kriegst solche Nachrichten. Ich habe gestern von Maximilian einen, sage ich mal, dreiseitigen, gefühlt dreiseitige Antwort auf meinen lewandowski Rand von gestern bekommen, ja. was mir denn einfallen würde, den FC Bayern denn so schlecht zu machen. Also weil Lewandowski wäre ja dann so, doch sehr frech unterwegs, so mit dem FC Bayern umzugehen also ich sage das jetzt überspitzt, ich habe mich mit Maximilian auseinandergesetzt, ich konnte seinen Punkt auch verstehen, man muss dazu sagen, er ist Bayern-Fan, Mike und ich sind es beide nicht, von daher haben wir vielleicht ein wenig eine andere Sicht auf die Dinge als außenstehende Person, aber lieber Maximilian, nochmal an dieser Stelle vielen Dank für dein Feedback und ähm, Diskussionskultur finde ich immer gut, sollten wir alle aushalten können, gerne mehr davon, wir sind hier meinungsstark, muss nicht immer eure Meinung sein, deshalb sagt uns gerne eure, hat Spaß gemacht, fand ich großartig. Die MML-Gerüchteküche.
1: Noch ist immer nicht klar, was im Sommer mit Mario Götze passiert. Zwar hat er bei der PSV Eindhoven einen Vertrag bis 2024, aber laut Sport1 kann Götze den Club dank einer Ausstiegsklausel für nur 4 bis 5 Millionen Euro verlassen. Einzige Voraussetzung, die Klausel muss bis Juli gezogen werden. Angeblich buhlen Benfica, Lissabon und der AC Mailand intensiv um Götze. Der künftige Benfica-Trainer Roger Schmidt würde seinen Landsmann offenbar liebend gerne mit nach Lissabon nehmen, aber die große Frage ist natürlich, Lissabon oder Mailand, Hauptsache Italien, was würdest du machen an Götzestelle? Stelle? <lacht>
0: Also, ich würde an Mario Götzes Stelle auf jeden Fall nach Lissabon gehen. Es ist eine nicht so körperbetonte Liga wie die italienische. Das ähm, würde ihm, glaube ich, sehr zugutekommen. Er ist ja dann doch ein filigraner Spieler, der auf sehr engen Räumen sehr, sehr gut agieren kann, aber vielleicht jetzt nicht über die allerhöchste Körperlichkeit verfügt. Dementsprechend würde ich sagen, geh mit Roger Schmidt nach Lissabon. Er spielt dort vermutlich auch dasselbe System. Er könnte weiterhin auf dieser Zehnerposition im 4-2-3-1 spielen. So hat er in dieser Saison zwei 53 Pflichtspiele unverletzt absolvieren können, 12 Tore, elf Assists, wenn es mit einem Trainer matcht und der auch noch Bock auf dich hat und es ist noch eine neue Liga ist, wo du eventuell dann auch noch ähm, ja, ein bisschen karrieretechnisch wieder weiter nach oben kommen könntest, als Zwischenliga sozusagen zwischen der äh, Niederländischen und der Liga in Portugal ist ja dann durch, durchaus schon ein, ein Qualitätsunterschied. Von daher auf jeden Fall Lissabon.
1: Aber vielleicht noch... Äh eine Anmerkung auch, du hast gesagt körperbetonte Liga, aber und das mit Küsschen an Mario Götze, den ich ja sehr verehre, es ist auch eine sehr langsame Liga. ne? Also.
0: Du meinst jetzt die italienische?
1: <lacht> ich meine die italienische, ja.
0: <lacht> du Schwein. <lacht> Real Madrid steht offenbar kurz vor dem ersten Monstertransfer des Sommers. Das ist nicht unsere Headline, sorry. Das stand dann so natürlich bei Sport1 oder Sky. Für bis zu 100 Millionen Euro soll Aurelion... Chouameni aus Monaco kommen, wie Fut Mercato berichtet, konnten sich die Königlichen mit Chouameni aktuellem Club AS Monaco auf die finanziellen Rahmenbedingungen eines Transfers verständigen. Die Gespräche befänden sich derzeit in den letzten Zügen. Ein Abschluss wird in den kommenden Tagen erwartet. Man muss dazu sagen, es hat auch PSJ mitgeboten an diesem Mann. Und dementsprechend hat Real jetzt ein wenig ja Wiedergutmachung getan. Sie wurden ja bei Mbappé ausgestochen, jetzt haben sie sich eben diesen Mittelfeldmann geholt, der als großes Talent gilt, französischer Nationalspieler und Real Madrid geht in die ersten Richtungen in Richtung Umbruch, gerade im Mittelfeld, was ja sehr alt ist. Er ist eher ein defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler, könnte also Casemiro ein wenig Konkurrenz machen.
1: Und nicht vergessen, Mbappé startete seine Karriere mehr oder weniger ja auch beim AS Monaco. Giorgio Chiellini dürfte in Kürze einen neuen Club gefunden haben. Nachdem der Abgang von Juventus-Turin seit geraumer Zeit klar ist, befand sich die Spielerseite in Verhandlungen, und zwar mit Clubs aus der MLS. Laut einem Bericht der Redaktion des italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio fällt die Wahl auf den Los Angeles Football Club. Noch befinden sich aber alle Parteien in Gesprächen. Fakten, Fakten, Fakten
0: Euroleague-Sieger Eintracht Frankfurt bastelt bereits fleißig am Kader für die neue Saison. Gestern gaben die Hessen die Verpflichtung des kroatischen Defensivspielers Krovel Smolcic bekannt. Der 21-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027 und könnte ein wichtiger Baustein für die Frankfurter Zukunft sein. Zuletzt spielte Smolcic bei HNK Rijeka und war dort trotz seines jungen Alters sogar Kapitän. Und ähm, eventuell hat diese Verpflichtung auch etwas mit dieser Posse zu tun.
1: Unklar war nämlich hingegen lange, was mit Martin Hinteregger passiert. Zuletzt sorgte der Österreicher für Aufsehen, als er der Kronenzeitung Folgendes sagte. In diesem Jahr ist sehr viel in die Brüche gegangen. Mir wurde im Spätherbst und zwischen den Viertelfinalspielen gegen Barcelona gesagt, dass ich im Sommer gehen soll. Nun soll Hinteregger. Egger, insbesondere auf Wunsch des Trainers Oliver Glasner doch in Frankfurt bleiben. Er reagierte auch, äh, auch darauf irgendwie eher ein bisschen verwirrt, sagte nämlich, ich bin überrascht über die Kehrtwende des Clubs, dass ich doch bleiben soll. Die Champions League will ich mir mit diesem Fans sicher nicht entgehen lassen. Das bekräftigte Hinteregger, der in Topform ja eine unverzichtbare Größe ist Hinti nämlich. Das ist ja dein Hinti quasi, Lena.
0: Ja, Hinti, Hinti, Hinti. Da sehen wir aber mal schon wieder, äh, Communication is key. Ne? In diesen Zeiten, tun wir das immer wieder, anscheinend gibt es da durchaus Nachholbedarf bei dem einen oder anderen Verein. Wir wollen jetzt nicht wieder mit Lewandowski anfangen, aber äh, wenn sich jetzt jemand schon so anbiedert wie Hinti der Eintracht, also bitte lass den Jungen doch bitte einfach da spielen und nächste Saison Champions League mit seinem Herzensverein. Was Schöneres gibt es doch gar nicht.
1: Und man muss ja auch sagen, in der Vergangenheit schlug Hinteregger laut seinem Berater mehrfach lukrative Angebote aus. 2019 hätte er demnach äh, zu Lazio Rom wechseln können und auch deutlich mehr verdienen können. Im vergangenen Winter soll der AC Mailand Interesse signalisiert haben und nun berichtet sein Berater von einer Anfrage von SSC Neapel, da gab es auch das ein Zitat, da gab es konkretes Interesse, bei Napoli hätte er das doppelte verdienen können. Hinti will aber bei der Eintracht bleiben und wertgeschätzt werden. Alle wollen wertgeschätzt werden. Habe ich dir heute schon gesagt, Lena, dass ich dich wirklich wertschätze?
0: Auch ich schätze dich auch sehr wert. Also, also wenn wir das ja, also wir haben aber auch eine tolle Kommunikation hier ja. im Daily. Sehr transparent und deshalb sind wir auch beide glücklich. Und ich sage trotzdem, ich werde Merch machen mit Hinti bleibt. Hinti sollte bei der Eintracht bleiben. Punkt aus Ende.
1: So. Und jetzt haben wir uns so gegenseitig wertgeschätzt, dass wir auf jeden Fall unseren Vertrag verlängern und zwar für die nächste Nachricht.
0: MML International.
1: Bevor wir in den nächsten Tagen auf den Kader der Männer schauen, sind heute erst einmal die DFB-Frauen dran. Denn Nationaltrainerin Martina voss tecklenburg hat ihren vorläufigen Kader für die Frauen-EM 2022 bekannt gegeben. Heißt es nicht die EM der Frauen? Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Äh, jedenfalls ganz große Überraschungen blieben aus. Finde ich jedenfalls, Lena. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, also eigentlich so den richtigen Knaller gab es jetzt nicht. Es ist vielleicht durchaus überraschend, dass Marina Hegering mit dabei ist, die in diesem Kalenderjahr erst ein Spiel absolviert hat für die Frauen-Nationalmannschaft. Aber der Großteil des Kaders besteht eben aus Spielerinnen vom Doublesieger VfL Wolfsburg und Vizemeister Bayern München mit jeweils acht Spielerinnen. Eintracht Frankfurt ist sechsmal vertreten. Sie haben ja eben auch erstmalig die Champions-League-Qualifikation wie die Männer hinbekommen in dieser Saison, unter anderem Shootings Laura Freigang, die ich übrigens sehr gerne mal hier in diesem Podcast einladen wollen würde. Eine tolle Frau. Ähm, die erfahrenste Spielerin ist Kapitänin Alexandra Popp. Die jüngste mit 19 Jahren die Hoffenheimerin, die jetzt aber auch wechselt, äh, Jule Brandt Als vierte Torhüterin hat Bundestrainerin äh, Martina Tufekovic von der TSG Hoffenheim berufen und Zitat Tecklenburg, wir haben mit vielen dieser Spielerinnen lange Zeit zusammengearbeitet. Die Basis von allem ist, dass sie gesund sind. Es geht darum, eine gute Mischung zu finden zwischen Erfahrung und und den jungen Spielerinnen. Von daher haben wir im Trainerteam sehr intensiv die Köpfe zusammengesteckt, sind aber sehr schnell zu einem Ergebnis gekommen. Bis zur endgültigen Kadernominierung am 26. Juni muss das DFB-Trainerteam noch fünf Spielerinnen streichen. Und an dieser Stelle auch nochmal für euch die Information: Die Frauen-M findet im Juli statt und sie wird live bei The Zone zu sehen sein.
1: Und wir halten fest, auch im Kader der Frauen, der DFB-Frauen, keine Spielerinnen von Borussia Dortmund, äh, bis auf Jule Brand. Das abseitige Thema...
0: Der aktuellen Generation Profifußballer wird ja immer wieder gerne vorgeworfen, sich zu wenig zu positionieren. Das Gegenbeispiel lieferte gestern einmal mehr Nationalspieler Leon Goretzka, der sich im Rahmen des Diversity Days zum Thema Rassismus im Sport äußerte, Zitat, Rassismus widerspricht allem, wofür ich stehen möchte, stellte der Mittelfeldstar des FC Bayern klar. Es widerspricht dem, wie ich in diesem Land und in dieser Gesellschaft aufgewachsen bin, sagte Goretzka. Ich glaube, dass eine Fußballmannschaft das perfekte Beispiel dafür ist, wie die Gesellschaft funktionieren kann. Da zählt nur das, was man auf dem Platz tut. Weder Herkunft noch Einkommen oder Aussehen spielen eine Rolle, sondern nur die Leistung. Man wünscht sich, dass das in der Gesellschaft auch genauso funktionieren könnte.
1: Ja, viele, viele tolle Zitate von Leon Goretzka. So auch dieses, am Ende des Tages sind Symbole gerade bei den politischen Botschaften wichtig. Wer sich mehr mit der Thematik beschäftige, wisse von der Bedeutung von Symbolik in der Politik oder auch von einem Zeichen. Um tiefsitzende und gravierende Probleme in einer Gesellschaft zu lösen, bedarf es natürlich auch substanziellerer Dinge als eines Kniefalls oder einer Regenbogenfahne. Es sei aber auch nicht so, als würde es im Sport damit aufhören, Zeichen zu setzen, sondern es wird auch substanziell gearbeitet und geholfen. Warum breiten wir das Ganze so aus? Es hat eine Umfrage gegeben und zwar unter den Fans in Deutschland. Sie halten nämlich das Engagement des DFB und der DFL, insbesondere gegen Homofeindlichkeit, für nicht ausreichend. Das geht zumindest aus eben besagter Studie beziehungsweise Umfrage der Voting-App FanQ hervor, die gemeinsam mit dem Lesben- und Schwulenverband durchgeführt wurde. Und wenn wir Goretzka nochmal ziehen, dann äh, schreibt er bzw. sagt er, ich bin dankbar für alles, was der DFB, die DFL und auch der DOSB in diesem Bereich tun. Das wird nicht immer alles zu 100% nach außen posaunt, da es in erster Linie darum geht, zu helfen. Unterm Strich stecke deutlich mehr dahinter als nur ein Kniefall oder eine Regenbohnenfahne. So halt das Fazit von Goretzka. Aber wie gesagt, die Fans reagieren da ein bisschen anders drauf, beziehungsweise haben da absolut noch nachholbedürfnis und äh, das ist ja glaube ich äh, dann auch ein, ein guter Anstoß Lena mehr zu machen
0: ja ich glaube es geht immer wenn, also immer darum äh, auch äh, wirklich, wenn man sich das auf die Fahne geschrieben hat, auch mit Konsequenzen zu agieren und da reicht es dann eben nicht nur irgendwie die Regenbogenfahne zu hissen oder mit der Regenbogenkapitänsbinde zu spielen, also das, was Leon Goretzka ja auch angesprochen hat, also nur Symbolik zu verbreiten, sondern zu jedem Mut gehört auch eben die Bereitschaft, die Konsequenzen zu ertragen und das heißt dann eben auch mal durchzugreifen, wenn es im Stadion dann eben zu etwaigen Spruchbändern kommen, zu Äußerungen und, und so weiter und so fort, aber eben auch und mannschaftsintern, ich habe da auch schon einige Sachen gehört, dass Spieler sich geweigert haben, sich mit der Regenbogenfahne abzubilden. Da müssen sich dann auch einfach die Vereine an die eigene Nase packen und zu sagen, okay, das ist bei uns aber Vertragsinhalt und wir wollen eben Spieler, die für die Werte stehen, für die wir auch stehen als Verein. Und da muss einfach nochmal mehr Mut und mehr Konsequenz hinter als nur reine Symbolik. Und trotzdem, nochmal um das abzurunden, Leon Goretzka ist für mich der logische Nachfolgerkapitän von Manuel Neuer. Und das sage ich ganz deutlich. Nicht nur, weil er nach seinem Tor bei der Europameisterschaft das Herz in Richtung ungarischer Faschos gezeigt hat, sondern auch eben, weil er so ein reflektierter und rhetorisch hervorragender Fußballer ist, der eine hohe Symbolik hat, aber eben die auch noch mit Leben und Inhalt füllt. Und für mich ist das der zukünftige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Gewinner des
1: Tages. Wir sind wieder wer? Wir sind Europameister.
0: Jawohl. und da soll noch mal einer sagen, ey Fußball und Politik hätten nichts miteinander zu tun, ja? Denn der FC Bundestag ist Europameister.
1: Wahnsinn! Die Bundestagsauswahl setzte sich im EM-Finale in Finnland mit 3 zu 0 gegen die Schweiz durch und holt damit erstmals seit 2011 den Titel nach Deutschland. die sollen hier im Bundestag rumsitzen und nicht draußen da irgendwie in v Entschuldigung. <lacht> Bei der EM jedenfalls handelt es sich um ein jährliches Vier-Länder-Turnier gegen die Parlamentsmannschaften aus Österreich, der Schweiz und aus Finnland, den FC-Bundestag. Den gibt es übrigens schon seit mehr als 50 Jahren, ist also eine feste Institution und gespielt wird in den Sitzungswochen immer Dienstags. Das ist, ist das dann, wenn die Ränge im Bundestag mal wieder so leer sind?
0: Ja, das hast du. Das hast du richtig analysiert. Ich habe auch noch gelesen, dass unter anderem ja auch äh, Joschka Fischer Teil der Mannschaft ist. Ich lasse das dann einfach mal.
1: Gratulation jedenfalls.
0: <lacht> Gratulieren können wir hoffentlich dann nach dem heutigen Abend auch der Ukraine. Denn äh, die tritt im Playoff-Halbfinale für die WM-Quali im Hampton Park zu Glasgow gegen Schottland. Um, gewinnt die Ukraine ihr erstes Pflichtspiel. Seit dem Kriegsausbruch Ende Februar spielen sie am Sonntag in Wales um das letzte europäische WM-Ticket. Was wäre das bitte für eine Geschichte? Anpfiff ist jedenfalls heute Abend um 20:45 Uhr. Sehen könnt ihr das Spiel bei The Zone und ja, wir drücken die Daumen, oder? Für Gelb und Blau.
1: Auf jeden Fall. Ja, wobei es natürlich ein bisschen gemein ist gegen äh, die Gegner, aber es ist natürlich irgendwie das emotionale Momentum logischerweise. Okay. Ähm, aber Momentum, ihr solltet euch beeilen, wenn ihr nämlich noch eine Chance haben wollt, eines der streng limitierten MML-Handtücher bei uns im Shop zu ergattern. Die meisten sind tatsächlich schon weg nach dem ersten Tag. Ihr müsst euch beeilen also. Den äh, Link zu den Handtüchern findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf unsere Website fußballmml.de und dann findet ihr das mit ein bisschen runter scrollen sicherlich auch selbst. So, In diesem Sinne.
0: Ich habe übrigens meinen Favoriten jetzt von den ja? Handtüchern. Ebbe Sand.
1: Ebbe Sand ist sehr <lacht> lustig, ne? Also auf jeden Fall.
0: Das ist sehr, Johnny.
1: In diesem Sinne. Habt einen feinen Tag. Morgen sind wir wieder da. So ist es.
0: Das waren Lena Kassel
1: und der, der sie sehr schätzt, Mike Nöcker und alle zusammen für Fußball MML.
0: Tschüss, macht's gut. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.